0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al Lugar de Paz, qué alegría poder encontrarme con ustedes conectado a través de tu radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Qué bendición es poder tener esta radio, ¿no es cierto? Yo me siento bendecido y tú que estás escuchando también, seguramente. Quizás estás ingresando por primera vez a esta a esta radio, estás conectándote por primera vez a esta radio. Déjame decirte que has llegado a la radio de la esperanza, a la radio que puede llenar tu corazón de esperanza, de anhelo, de gozo, y tú puedes el día de hoy, después de este programa, a salir con una sonrisa y enfrentar todos los desafíos que tienes por delante con el poder de Dios hoy yo quiero darte la bienvenida aquí al lugar de paz tú sabes que el lugar de paz es tu programa tu espacio de oración para que juntos podamos fortalecernos en Cristo Jesús. Me presento, soy el pastor Jared Barrenechea, y estoy acompañado aquí todos los días de lunes a jueves en este horario de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Estoy feliz de poder estar aquí con usted, con todos nuestros amigos de la radio Nuevo Tiempo allí, del otro lado del micrófono. Feliz porque vamos a compartir momentos muy especiales, vamos a compartir momentos de oración, momentos de reflexión en la la palabra de Dios, así que contento de poder estar aquí esta noche.
0: Amén. Qué lindo, qué lindo, Ignacio. Estamos contentos aquí de participar con todos nuestros amigos y amigas aquí a través de la radio Nuevo Tiempo. Y ya queremos recibir, mis amigos y amigas, sus contactos, sus pedidos de oración, sus agradecimientos al Señor, eh, de repente sus testimonios poderosos. Ya queremos recibir todo ello. Y para eso vamos a recordarte ¿Cuáles son nuestros medios de contacto?
1: Te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo. Allí está la ventana de oración del lugar de paz, donde te invitamos a escribir debajo de ella para compartir en un rato tu mensajito. Queremos orar junto a ti. Escríbenos allí en nuestro Facebook Radio Nuevo Tiempo. También puedes escribir o enviar tu audio a través del WhatsApp, más cinco. 1298 15 más y 12 98 15, 129, más 55 12 98 15 y nuestro Instagram es arroba Radio Nuevo Tiempo. También vamos a transmitir en un ratito, en el momento de, de la meditación, vamos a transmitir en vivo a través del Instagram, arroba Radio Nuevo Tiempo. voy a buscarnos allí, comparte con nosotros y déjanos tu mensaje que lo vamos a compartir en un rato nada más. Ahora sí le preguntamos al pastor Jared Barrenechea cuál es el tema para esta tarde noche aquí en Lugar de Paz.
0: Mis amigos y amigas, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la temperancia y cómo nosotros no tenemos que impacientarnos frente a los desafíos que la vida nos presenta. Hoy vamos a estar orando justamente para que tengamos una vida equilibrada, una vida temperante, una vida ordenada no y poder así nosotros alcanzar los objetivos que tenemos, las las metas que tenemos. Es importante que nosotros sepamos ordenar eso en nuestro corazón, en nuestra vida, porque cuando nosotros llevamos una vida temperante vamos a poder enfocarnos eh, en en las prioridades de la vida y vamos a poder también crecer como familia, como personas de forma integral. A veces nos enfocamos solo en una cosa, y le damos todo el tiempo, todos nuestros talentos, todo, y descuidamos las otras áreas de nuestra vida que también son muy importantes. Entonces, vamos a hablar un poco de eso y cómo Dios puede bendecirnos y ayudarnos a tener una vida equilibrada, temperante y productiva. Así es que, mis amigos y amigas, antes de que nosotros podamos abrir la palabra de Dios, vamos juntos a escuchar una hermosa canción titulada Corazón Nuevo. ¡Gracias! Nuevo tiempo. El mensaje para este momento oportuno, aquí, en lugar de paz. mis Amigos y amigas, ¿cómo están? Estamos aquí en Lugar de Paz, comenzando nuestro espacio para abrir la Palabra de Dios. Pero antes de abrir la Biblia, quiero saludar a todos aquellos que se están conectando en este momento a través de nuestra Radio Nuevo Tiempo, por nuestras diversas plataformas digitales. Un grande abrazo para cada uno de ustedes. Y también saludar a aquellos que en este momento, en este preciso instante, se están conectando con nosotros a través del Instagram. Porque estamos en transmisión en vivo a través de nuestro Instagram. Puedes encontrarnos como Radio Nuevo Tiempo Oficial. Ingresa ya a tu Instagram y encuéntranos. Ingresa a la transmisión en vivo porque estamos allí en transmisión. Quiero saludar a Noris G. 1926, a Meli, a Uriela a Noris, a 0990 a Bitmar Rojas, a nuestro amigo Nacho que está conmigo, aquí ustedes <risa> pueden ver a Nacho, está ahí también en la transmisión en vivo por el Instagram conectado allí con nosotros, está Emanuel Rosa Mirta, bendiciones Kelly Marroquín, bendiciones Ismael Sousa, nos está saludando en portugués, buenas noches eh, Zurita Quintero, qué bendición poder estar contigo también aquí un grande abrazo, Kelly Mills Daniel Quintero, bendiciones A Ena María también, Kelly Marroquín. Bendiciones mis amigos y amigas que se están conectando por el Instagram en la transmisión en vivo. El día de hoy nuestro motivo de oración es para que podamos ser temperantes, para que nosotros podamos tener ese equilibrio en nuestra vida con la ayuda de Dios. Pero sabes, nos encontramos frente a una situación difícil y compleja en este mundo. No solamente por la pandemia, sino porque también muchas veces al encontrarnos eh, viviendo en esta época, nos encontramos con que el mundo está cada vez más acelerado, cada vez más rápido, se hacen las cosas. no Yo no sé si recordamos, quizás algunos de nosotros podemos recordar, cuando antes las llamadas, las llamadas de teléfono se hacían con ring. No sé si en tu país, sí. Ignacio, las llamadas se hacían con ring también.
1: Sí, sí, también, pastor. Yo creo, yo recuerdo hasta 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 cómo eran los teléfonos Ajá. hace algún tiempo atrás. Incluso cuando había teléfonos públicos, que se ponía la monedita, el cospel, no sé cómo se llaman en su país. El ring o la moneda normal. La moneda normal ahí. También eh, en las calles así uno colocaba y llamaba
0: donde quería. Ajá, exacto. Sí. Y, y, y había que comprar ese, eh, bueno, en nuestro país se llamaba Ring, en el tuyo Cospel, ¿no? Cospel o moneda. O sí. moneda. Se tenía que comprar esa moneda porque era la única que encajaba por la, eh, la ranurita del Ajá. teléfono. Y todavía habían algunos teléfonos que no tenían el teclado numérico, sino que Ajá. habían unos que tenías que ponerle el dedo y darle la vuelta, ¿no? Sí. Y darle la vuelta al número. Sí, discar. Discar, discar exactamente. exactamente. De ahí viene el número, el nombre la palabra discar. ¿no? exacto Justamente. Si era el 8, Tenías que agarrar el 8, darle clic al 8 y girarlo hasta abajo y volver otra vez al 3 y girarlo. Ajá. Y así sucesivamente tú eh, completabas el número. Era interesante aquellas épocas eh, hacer esas llamadas por teléfono. Pero ¿saben? En esos tiempos ubicar a alguien era un poco más complicado. Y la vida era más calma porque si tú no encontrabas a alguien en el teléfono de su casa, tenías que esperar a que esa persona regrese a casa para poder comunicarte con esa, con esa persona o de repente el teléfono del trabajo, de la oficina. Yo recuerdo algunas veces cuando era niño y quería comunicarme con mi padre, tenía que agarrar, ir a un teléfono público... En uh-huh. casa no había teléfono, no teníamos teléfono propio en casa y teníamos que y yo tenía que llamar a mi padre y, y era lo que valía el, la monedita no si era un minuto o un minuto y medio o dos minutos y llamaba a mi padre papá tenía que correr desde donde estaba uh-huh. porque él también no trabajaba en oficina él era un electricista Cierto. y entonces este, de repente estaba trabajando pues, por otro lugar, quizás haciendo algún arreglo eléctrico y tenía que venir hasta la oficina central. De la, del trabajo de esa empresa para contestar el teléfono. O sea, no era una cosa tan rápida la comunicación. Se había agilizado mucho ya, por supuesto, desde la Edad Media hasta esa época. Desde la paloma mensajera desde hasta la paloma el teléfono. Mensajera, <ríe> exactamente, hasta el teléfono, obvio. Pero en estos tiempos, mis amigos, ahora ubicar a alguien, le mandas un WhatsApp y si le llegó las dos rayitas y si están las dos rayitas azules... Sabes que lo leyó y si no te contestó, te preguntas, pero ¿por qué no me contesta? Si lo leyó, si le llegó el mensaje, ¿qué pasó? Hoy en día la comunicación es más rápida y como todo es más rápido, entonces muchas veces terminamos más estresados, más apurados, las cosas tienen que hacerse más rápido y pensamos que las cosas reales de la vida se obtienen así de rápido. Pensamos que las relaciones interpersonales, el noviazgo, el matrimonio se tiene que hacer así tan rápido también. Lo conocí la semana pasada y ahora ya somos novios y de aquí a un mes ya nos casamos. Así de rápido es ahora en esta época, pero será así. No debe ser así, por supuesto que no El mundo está agilizado, está cada vez más rápido Y eso nos produce a nosotros un estrés, una tensión, una preocupación Y el mundo corre una velocidad de tal manera que uno también quiere correr esa velocidad Y eso qué ocasiona, o- está ocasionando problemas en el ser humano Problemas en sus relaciones interpersonales Muchas veces... Nosotros estamos quizás muy conectados digitalmente, pero estamos desconectados de las personas reales de nuestra vida. Estamos desconectados de los hijos, estamos desconectados de la esposa, del esposo, estamos desconectados hasta de Dios, porque nos conectamos solo de forma digital. Y queridos amigos, todo eso quebranta y destruye nuestra fuerza de voluntad, que es, podríamos decir, la base para tener una vida temperante. La temperancia, ¿qué es la temperancia? La temperancia viene del latín temperantia, que significa equilibrio, orden en la vida. Equilibrio quiere decir que nosotros vamos a tener una vida ordenada lo más posible, ¿no? Es decir, yo tengo mis horarios para comer, desayunar, yo tengo mis horarios para jugar, tengo mis horarios para leer la Biblia, tengo mis horarios para todo, pero también tiene que ver con mis hábitos de vida, ¿qué es lo que tomo? ¿De qué me alimento? ¿Qué decisiones estoy tomando? Temperancia tiene que ver con nuestra vida de forma integral. Alguien decía por allí que la temperancia es como una brújula que nos permite ver hacia dónde estamos yendo, que nos da la pausa para nosotros poder tomar decisiones propias. La temperancia entonces va a permitir que nosotros podamos tomar decisiones no en función de lo que De lo que a nuestro alrededor se está suscitando, sino por nosotros mismos. Y si nuestra temperancia está fundamentada en Dios, entonces vamos a tomar nuestras decisiones en base a lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Pero muchas veces, amigos, nosotros queremos alcanzar el éxito, logros en la vida, lo más rápido posible. Y entonces... Nos frustramos porque no obtenemos esos logros académicos, económicos, de la forma más rápida. Nos frustramos y nos comparamos y miramos al otro o a la otra persona y decimos, ¿y por qué ella y yo no? ¿y por qué él y yo no? Y entonces, bueno, fuera se quedara allí la situación, no. Ya la comparación con alguien te hace daño también, ¿sabes por qué? Porque, querido amigo, amiga, cada vida es distinta. Cada vida es diferente, cada contexto de vida tiene sus situaciones distintas. Vive tu vida, sé feliz con tu vida, trázate tus objetivos, lucha por ellos, pero con calma, con paciencia, con temperancia, con orden. Con tu alrededor no no vives solo, de repente tienes hijos, tienes esposa, tienes hermanos, tienes familia, tienes amigos, vive una vida integral. Ahora, hay personas, en el otro caso de que se comparan y están viendo a otra persona y dicen ¿y por qué esa persona alcanza logros más rápido que yo? Y te das cuenta que esas personas no tienen tu fe, no creen en Dios y dices y te preguntas, infelizmente te preguntas, ¿por qué las personas que no tienen a Dios alcanzan el éxito más rápido que yo? ¿Por qué ellos que están actuando mal, que están robando, que están lucrando, que están de repente haciendo cosas malas, ya tiene carro, ya tiene casa, ya tiene esto, ya tiene lo otro y yo nada? ¿Qué está pasando? Y sabes amigo, amiga, muchas personas al pensar así, al compararse así, sucumben en el error de realizar los mismos actos delictivos o negativos de aquellas personas con el único propósito de obtener ganancias, lucros y éxitos terrenales. Y allí es donde tu vida se termina destruyendo, se termina acabando, se resquebraja tu voluntad, se destruye tu voluntad y por lo tanto no tienes una vida temperante. Y la temperancia es uno de los ocho remedios naturales y esos ocho remedios naturales te van a dar paz en el corazón, te van a dar salud porque el ser humano cuando vive en equilibrio vive en paz. Y la paz es la mejor cura para el alma, porque cuando la mente y el corazón están en paz, el cuerpo también está tranquilo y en paz para enfrentar las más grandes dificultades. Cuando yo leo el Salmos capítulo 37 me encuentro con un Dios que nos ayuda y nos da una visión de la vida, una visión dependientes de Él, no una visión eh, simplemente humanista sino una visión dependiente de Él, completa y total. Entonces lee conmigo el Salmo 137 del versículo 1 al versículo 5. Lo tengo yo en mi Biblia, vamos a leerla juntos. Este es un Salmo de David que comienza diciendo así. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán y aquí comienza David por inspiración de Dios comienza hablando de una realidad mundial de su época que también se ve hoy en día en esa época el mundo no era como el que es ahora pero ya había gente que se impacientaba por las cosas, que quería que las cosas sean tan rápidos como, como, como otros lo consiguen o como la sociedad lo está consiguiendo, como la sociedad lo plantea. Pero aquí Dios está diciendo, mira hijo, hija, no te impacientes, guarda la calma. No permitas que el mundo dirija tu vida y te Y marque tu agenda, no permitas que la sociedad que te rodea, que las personas que te rodean dirijan tus decisiones, no, no. Ubícate, piensa un momento, concéntrate, enfócate en Dios, organiza tu vida, no te impacientes, guarda la calma, es más... No te compares con los malignos, no tengas envidia de ellos, porque ellos lo que poseen, lo que tienen, se les va a acabar. ¿Y qué van a conquistar? Nada, porque todo lo terrenal es efímero, es pasajero. Enfócate en aquello que es duradero. Es cierto, eso no significa que no vamos a proyectarnos y no vamos a tener profesión, no vamos a preocuparnos en estudiar, en progresar, en tener de repente eh, éxito terrenal. No, 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 sino que Dios nos está diciendo, ten paciencia, quédate tranquilo, las cosas van a llegar, busca a Dios y esfuérzate y sé valiente, pero con paciencia, no te impacientes, no te compares, toda vida es diferente. Sé feliz con lo que te tocó vivir y proyéctate y también prodúcete más, ¿no? Haz lo mejor de ti, invierte también en lo que a ti te gusta hacer. Ahora, mira lo que dice Dios en el versículo 3. A diferencia de de lo que está diciendo en el versículo 1 y 2, diciendo no te impacientes, estate tranquilo, no te compares con los malignos. El versículo 3 dice, «Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón» encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará poderoso mensaje de parte de Dios Dios te dice mira hijo, hija, no te impacientes guarda la calma sé prudente, sé sosegado antes de tomar una decisión piensa bien háblame, coméntame, cuéntame hazme partícipe de tus decisiones te dice Dios y el Señor Aquí nos da cinco palabras claves que hay que tener en cuenta. Tú quieres alcanzar felicidad. Ser temperante y tomar decisiones prudentes en la vida. Ser exitoso. Hay cinco cosas que tú debes tener en cuenta aquí. Yo antes de decirte estas cinco cosas tengo que aclararte un detalle. Que el éxito para cada ser humano es diferente. Hay personas que se sienten exitosas... Porque de repente quieren alcanzar algún logro académico, lo alcanzan y ese es su sentimiento de éxito. Hay otras personas que se sienten exitosas porque ya tienen su casa, porque de repente ya tienen un trabajo estable y ya para ellos eso es es sentirse o ser exitoso. Hay personas para quienes ser exitoso es formar una familia, tener sus hijos. Hay personas para quienes ser exitoso es viajar, salir, disfrutar. Eso es su sentimiento de éxito. Cada uno de nosotros tiene diferentes formas de percibir lo que es éxito. Entonces debemos ser comprensivos también con los demás y por lo tanto no compararnos, ¿no? Porque cada uno de nosotros tiene objetivos diferentes de vida, pero todos debemos tener una prioridad y nuestra prioridad debería ser siempre Dios. Por eso Dios aquí, en su palabra, te da cinco detalles o cinco palabras, verbos importantes que debemos tener en cuenta en nuestra vida. Mira lo que dice. Primera palabra, confía. ¿En quién? En Jehová. Confía en Jehová. Entrega tu vida a Él, entrega tu corazón, tus pensamientos tus emociones tus planes tus sueños confía en jehová primera palabra segunda palabra versículo 3 del salmos 37 si de repente me pueden ayudar a aquellos que están en la transmisión en vivo por el instagram escribir allí en los comentarios el nombre del libro el capítulo del libro que estamos leyendo y los versículos salmos 37 versículo 3 primera palabra primera frase confía en jehová segunda palabra O segundo verbo, hacer. ¿Qué vamos a hacer? Hacer el bien. Y todos nosotros sabemos qué es hacer el bien. Todos nosotros sabemos que hacer el bien involucra hacer el bien a nuestro prójimo, comportarnos de la mejor manera posible. verdad Respetar, tratar bien, hablar bien, responder bien, mirar bien, no hacer discriminación, tratar a todos por igual. Ser honrado, no robar. Llegar puntual a las citas o reuniones que uno tiene, trabajar con sinceridad, ¿no es cierto? Claro que sí, no dar espacio a la chismosería, no, eh, eh, todo eso, amigos, es hacer el bien no es cierto. Entonces, primera palabra, primera frase, confía en Jehová. Segundo, haz el bien. Tercero, deleítate en Jehová. Versículo 4 del Salmos 37, deleítate en Jehová. Qué lindo, deleitarse en Jehová. Y yo aquí me me gusta esa palabra deleitarse, porque saben, muchos de nosotros eh, nos gusta comer alguna fruta o algún tipo de dulce. Ignacio que está aquí conmigo, Ignacio, ¿cuál es tu fruta favorita, Ignacio?
1: Mi fruta favorita, uy, tengo muchas, pastor, pero yo creo que es eh, una, un tipo de melón, una clase de melón que, no sé cómo le dicen, cara sucia, le dicen en algunos lugares, como, es, como la parte de afuera es como corrugada y por Ajá. dentro es naranja. Eh, interesante. Amo ese melón.
0: Amas ese melón, su sabor sí, eh, De repente, la, textura, la textura Y todo, excelente Y cada uno de nosotros tiene un gusto Y nos deleitamos en comer ese tipo de fruta Yo, por ejemplo, a mí me deleita La mandarina Oh, oh. me deleita la mandarina uh-huh. Esa mandarina, sea ácida, sea dulce Pero no sé por qué, a mí me deleita La mandarina, uh-huh. y aquí Dios está diciendo deleítate en mí deleítate en Jehová ¿Qué significa? Deleitarnos en buscarle, Delet- Deleitarnos en buscar su palabra, en buscar orar a Él, hablar con Él, pasar tiempo con Él. Y sabes, es interesante que deleitarse tiene que ver con la oración también porque nosotros podemos estar hablando con Dios a cada momento, a cada instante de nuestra vida a través de nuestros pensamientos. Deleítate en Jehová. Tercera frase. Cuarta frase. Encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino. Encomendar significa entregar, significa donar, significa dar, encomendar. Y querido amigo amiga, tú no le vas a dar tu dirección, tu clave de Instagram, tu clave de Facebook a alguien que no conoces, ¿no es verdad? Si tú no le das tu clave de Facebook, tu clave de Instagram, tu número de cuenta bancaria y tu clave de la cuenta bancaria a cualquiera... Encomendar tu cuenta bancaria a alguien que no conoces, ¿tú le darías? En la vida, pues, nadie, ¿no? Ni que estuviésemos locos, ¿no? No es así. Aquí Dios está diciendo, encomiéndame tu vida para que tú puedas entregarle la clave de la entrada de la puerta de tu corazón y de tus pensamientos y de tu vida al Señor, necesitas conocerlo. No puedes entregar, encomendar tu vida a alguien que no conoces. Y esto está relacionado con la última frase, porque mira, la última frase dice, confía en Él y Él hará. Y yo me sorprendo cómo David recalca dos veces la palabra confiar, porque mi amigo, mi amiga, tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Si tú estás parado en un un paradero de bus y estás esperando un bus y alguien extraño se te acerca y te pregunta alguna cosa y te quiere hablar, ¿tú lo que, ¿qué haces tú? Lo primero es tener desconfianza, dudar de esa persona de repente, por supuesto. ¿Por qué, mi amigo, mi amiga? Porque no podemos confiar así de fácil en las personas, menos en algún desconocido. No puedes confiar en alguien en quien tú no conoces. Y la Biblia, aquí en este versículo, nos recalca dos veces, confía en Jehová, encomiéndale tu vida, deleítate en Jehová, no podemos hacer eso sin conocerle. A veces queremos proyectos de vida, a veces queremos alcanzar éxito, queremos tener una familia feliz, queremos sonreír, queremos encontrar la paz, queremos todo en esta tierra, pero no nos encontramos y no buscamos a aquel que nos puede dar todo que es Dios yo quiero invitarte el día de hoy para que tú puedas decirle al Señor Señor, ayúdame a conocerte ayúdame a deleitarme en ti ayúdame a confiar en ti ayúdame a encomendar mi vida a ti yo quiero tener una vida equilibrada una vida temperante una vida sin excesos una vida con brújula y quiero que tú seas mi brújula quiero que tu palabra sea mi brújula sea mi guía querido amigo, amiga Yo quiero invitarte el día de hoy para que oremos juntos, para que Dios sea el centro de tu vida, el centro de tu familia, el centro de tus propósitos y de tus objetivos. Y a mí me gusta una frase que dice aquí, «Y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Dios está buscándote, Dios desea concederte las peticiones de tu corazón, claro que sí, solo que muchas veces, como nosotros estamos lejos de Dios… Las peticiones de nuestro corazón no tienen nada que ver con los principios de Dios. Entonces Dios no nos concede esas peticiones. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Él. Porque nuestras peticiones están fuera de sus caminos. Pero si tú confiaras en Él, si tú te deleitas en Él, si tú te encomiendas tu vida en Él, si tú lo buscas diariamente por la palabra, la oración y compartes lo que sabes de Dios a otros, Dios las peticiones y los deseos de tu corazón van a estar de acuerdo a los principios de su palabra y Él te va a guiar por esos caminos que tú tanto deseas yo quiero invitarte el día de hoy para que oremos juntos, ¿te parece? allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo
1: en medio del naufragio de este mundo
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz
0: llegó nuestro momento de oración Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Eres un Dios maravilloso, un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios que a pesar de que nosotros muchas veces estamos lejos de ti, tú siempre nos llamas y hoy estamos volviendo delante de ti, Señor, porque queremos conocerte a través de tu palabra cada día. Queremos confiar en ti, queremos encomendar nuestra vida a ti, queremos deleitarnos en ti, queremos hacer el bien. Oh Padre amado, ayúdanos a permanecer contigo, ayúdanos a tener una vida temperante, una vida equilibrada, sin excesos, una vida prudente, con decisiones positivas y buenas, decisiones basadas en, basadas en tus principios. Ayúdanos a vivir no solamente según el ritmo que la sociedad o el mundo nos quiere imponer, sino ayúdanos a vivir según el ritmo de nuestra propia vida, según el ritmo de nuestra familia, según el ritmo de nuestros hijos, de nuestro esposo, esposa, según el ritmo tuyo, porque tus ritmos no son los ritmos de este mundo, no son las secuencias, no es la corriente de este mundo sino que tú, Señor, no solo estás pensando por nuestra vida terrenal, sino por nuestra vida en la eternidad. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros cada día. Acompáñanos y sosténnos cada día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor.